0: 未来汽车从岌岌可危、濒临倒闭，到成为傲视群雄、坐拥千亿美元市值的造车新势力一哥，差的就是一轮融资。Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系的节目啊。前一段时间，因为自动驾驶造成车祸事件，让未来汽车呢再次站上了舆论的风口浪尖之后，狂热粉丝的联合声明更是让网友们大跌眼镜啊！大家都感叹，未来教的信众确实可怕。所以本期节目呢，就简单来聊一聊未来汽车的商业发展史，帮助大家从另一个角度来看看未来这家企业啊。说到未来汽车呢，就不得不提到创始人李斌先生了、啊。他做未来汽车之前呢，最被人熟知的身份呢，应该是易车网的创始人。但您可能不知道的是啊，他曾经还是心意互动的老板。这家公司呢，是国内做的比较大的公关公司，尤其在汽车行业内啊，还是比较有影响力的。此外呢，易车还和多家互联网公司巨头呢成立了易鑫金融，这是一家呢专做汽车金融的公司，涉及汽车保险啊、车贷啊等等业务。李斌与易车呢作为金主呢，还参与了摩拜和车轮等知名企业的投资啊。摩拜在共享单车领域，车轮在车主服务中的地位就莫我多说了啊，那都是顶级的啊。简单介绍完李斌先生的个人经历后呢，您就会发现，哎，这哥们还真是挺能折腾的啊，并且可以说，未来汽车的发展之路呢，其实和他之前的从业经验啊也是息息相关的。汽车媒体和公关公司呢，让他懂得汽车用户和互联网传播；汽车金融和投资人的身份呢，让他深知金融和资本的力量。而未来汽车呢，之所以能成功，离不开以上几点。时间退回到二零一四年，李斌开始了自己的造车之路，并且呢，最初未来走得非常的顺利 ，A 轮融资就得到了包括高瓴、腾讯、京东、顺为等资本方的投资，说是明星项目，丝毫不为过。这和李斌在资本圈的人脉关系啊，是绝对是息息相关的。和一般企业有了融资就开始研发产品的常规创业模式不同啊，未来选择的是先造赛车参加赛事，这一点呢和雷军在创立小米之初啊，先做米 UI 操作系统后做手机的策略有异曲同工之妙。因为如今的汽车行业呢是一个特别重资产的行业啊，百亿人民币的投入呢只能说是刚入门。所以作为一家初创企业啊，直接造车其实并不明智，后果呢只有两种，不是产品太俗不中，就是产品根本拿不出手。这一点呢，其实已经被印证了啊。不少造车新势力呢，已经完犊子了，活下来的呢，有几家也只能做一些老年代步车 Plus 级别的产品。所以，真正有追求的新势力车企业是需要一些造势的东西，才好继续融资，凑够足够多的盘缠，才能开启造车之路。未来汽车这波曲线救国的战略呢，总体来说呢，还算是成功的，在 F1 赛场上的成绩呢，也还算不错。甚至有名车手啊，还获得了首届车手锦标赛的冠军。之后的 EP9 电动超法啊，更是成为了土绑怪兽啊，把纽博格林北环的圈速做到6分4十秒90啊，成为了当时最快的电动车圈速。哎，有网友可能会疑问啊，未来不是刚成立吗？怎么电动车技术就这么强呢？赛车不是要比民用车更难设计制造吗？没错，您说的太对了，因为未来这些车的绝大多数技术啊，并不是他自己的，而是欧洲的专业赛车公司提供的。E.P. 九呢，更是基于这个乐王的原型赛车做出来的。而未来呢，更多的其实是金主和赞助商的身份。换句话说啊，如果我们熊仔肯花钱，也能打造出一台顶级的赛车，但是哎，我们并没有这些钱。那么 F.E. 赛事和 E.P. 九给未来带来了什么呢？是赛车技术吗？很显然，对于立志做民用车市场的未来来说，其实并没有用。李斌先生真正看重的是传播的影响力和品牌灵魂。这样不太懂赛车的人啊，就简单的认为，未来是一家很有技术实力的公司，并且是有赛车基因的，是很高端的品牌。这点呢，看看保时捷或者法拉利就明白了。如果不是在各种赛场大杀四方啊，他们的跑车是很难会有这么多拥趸喜欢的。说回未来，那么两板斧过后呢，公司在2015年9月完成了 B 轮五亿美元的融资 ，2016 年 C 轮一亿美元的融资 ，2017 年3月六亿美元的战略融资，以及2017年10月的 D 轮十亿美元的融资。而此时，未来还没有发布自己旗下的第一款民用车呢，但是前后呢却融到了超过二十亿美元，手里拿着这些钱的未来才变成了造车牌桌上的真正玩家。时间来到二零一七年十二月十六号啊，首届 New Day 在北京五棵松体育馆举办 ，ES 8车型呢也正式发布了。随后的一年时间啊，未来的口碑呢迎来了两极化，未来的品牌调性啊确实不同于一般的车企。李斌先生呢，也是金融用户的一把好手。不管车怎么样啊，但未来的整体服务做的那是极好的，很多用户呢也因此成为了未来的死忠粉。这一点其实是值得很多车企学习的。相反，因为高速续航差、车辆完成度不高和自然事件等等问题啊，未来的品牌形象在一般网友眼中呢，则是江河日下啊。如果让熊仔我今天再去评价 ES 8在二零一八年时的综合产品力的话，我觉得必须要从两个方面去看。无论是作为一家自主品牌，还是造车新势力啊 ，ES 8的产品完成度还算是及格的啊。但是40多万元的价格，如果不考虑电动车号牌政策上的优惠啊，这款车真的是不值得考虑。因为能选车实在是太多了，所以说如果是只能买电动车，那选 ES 8我能理解。但是如果是放弃燃油车买 ES 8那熊仔我只能说我不敢苟同。好，那么时间继续往前走啊，来到二零一九年，未来呢迎来了自己的至暗时刻啊，因为不断的烧钱去做车辆的研发、生产和移电、家电服务，二零一八年未来亏损了二百三十三亿人民币，算上一六年三十五亿和一七年的七十六亿，三年时间未来累计亏损了三百四十四亿元人民币啊，公司的财务状况呢非常差。并且因为资本寒冬呢，即便李斌先生是个玩资本的高手，但未来想出来新的钱也很难了。这时候赵本山老师那一句名言一语成谶：人生最痛苦的事儿，你知道是什么吗？是人活着，钱没了。那么为了活下去呢，未来汽车开始裁员。媒体报道呢，未来的资金链断裂，很有可能随时倒闭。更因为自然事件呢，未来和亦庄国投的百亿融资计划打了水漂。所有的利空呢，全都砸在了未来汽车身上。公司的股价呢，也从一九年二月每股的十美元的高点、啊，一直跌到了十月的一点二美元的历史低点。此时，未来的总市值呢，也就剩十二亿美元左右了，和如今的六百多亿的美元市值完全不可同日而语啊！在当时那个情况啊，李斌想质押股权去融资，那都很难了。首先呢，手上的股票本身就值不了多少钱了。此外呢，资本从来都是火上浇油，很难雪中送炭。有几个投行敢把钱借给随时可能倒闭的未来呢？哎，但是呢，佛家信奉这个因果报应啊，善因得善果，恶因得恶果。而未来汽车之前种的顶级客户服务的善因，此时起了作用。不管外界怎么评价 ES 8和 ES 6这两款车啊，但未来的用户们显然是满意的。也许是喜欢车啊，也许是喜欢这个未来的服务。在未来最危难的时候呢，反而是一些客户帮了未来一把。有几十位铁杆的粉丝车主啊，自掏腰包在火车站广场等地替这个未来投放广告。老车主呢也是极力推荐身边的朋友购买未来，所以在一九年四季度有超过八千台车是通过老车主推荐的方式销售出去的，这为未来带来了超过三十亿元的现金流。最难的时刻终于挺过去了。二零二零年二月，合肥市国资出手了，为未来带来了七十亿元人民币的救命钱，未来的资金链危机呢也终于解决了。而随着特斯拉股价的高涨呢，电动车新能源成为了资本市场的新风口。未来的股价呢也是节节攀升，在二零二一年一月来到了目前历史的高点六十六点九九美元啊，对应的市值呢超过了千亿美元。即便今天呢股价也在四十美元左右，稳居造车新势力市值一哥的宝座啊。以目前的情况来看呢，只要未来之后没有战略性的失误啊，大概率是可以继续走下去的，成为智能电动车牌桌上的铁打玩家。啊。之后的故事呢谁也不知道，但从上面的故事我们可以总结出一些东西。当我们脱离开未来的汽车产品。只从商业的角度来看，可能更容易理解未来的涅槃重生啊。李斌曾说过，没有一家企业是因为对用户太好而倒闭的。事实上呢，也确实是未来的用户救了未来。不管外界网友是如何调侃未来的啊，但是其实并没有那么重要，因为未来的用户觉得这家企业好就足够了。并且呢，能让身边更多的人成为未来用户。资本市场呢也信这个故事，这就是商业的本质。好了，本期关于未来汽车的节目呢就先到这里。如果您对未来汽车有什么看法的话，欢迎通过评论区与我们互动。最后还是小广告环节，欢迎大家一键三连点赞加关注支持我们。咱们下期再见，拜拜。